Dr. Habi Lénátágotát szeretném kérdezni pár hallgatókkal kapcsolatos témáról, ami a pszichológiába is érintett lehet. Tanárnő sokszor a hallgatók azt tapasztalják, vagy én is azt hallom, hogy felkészülünk egy-egy vizsgára, akár többször is nekifutunk, de van, amikor mégse sikerül. Milyen módszereket vagy lehetőségekről tudná esetleg nekünk beszélni? Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hogy most egy olyan témáról is beszélgethetünk, hogy az alkalmazott sportpszichológia módszereit hogyan tudják a hallgatók a mindennapi munkájukban, sportolásukban, tanulmányi munkájukban alkalmazni. Hát az egyik legfontosabb, amivel nagyon gyakran szembesülünk, az az, hogy az időbeosztás egy lényeges eleme a történetnek. Nagyon sok ember hajlamos arra, hogy halogasson bizonyos dolgokat, és ez a halogatás a későbbiekben általában valamilyen módon megbosszulja magát. De az is igaz, hogy vannak emberek, akik az utolsó pillanatban nagyon-nagyon jól össze tudják kapni magukat, és az utolsó pillanatban fantasztikus teljesítményre képesek. Általában ők versengő típusúak, ami pontosan azt jelenti, hogy még az utolsó pillanatban is egy úgynevezett serkentő, vagyis facilitáló szorongást élnek meg, ami jobb teljesítményre készíteti őket. De sajnos azért a hallgatók nagy része inkább a debilizáló szorongással jellemző típusba tartozik, ami azt jelenti, hogy inkább a tanulmányi eredményüket akadályozó, illetve magát a teljesítményt akadályozó helyzetbe kerülnek a szorongás miatt. Ebben az időt kényszernek nagy szerepe lehet. Tehát tudom, hogy a hallgatók nem szeretik, de mégis valamilyen módon érdemes tervet készíteni azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet felkészülni egy vizsgára, erre körülbelül mennyi idő kell, és utána még az is egy nagyon lényeges dolog, hogy nem csak megtanuljuk az anyagot, hanem ennek megfelelően másképp is tudjuk hasznosítani, hogyha a felkészítésnek megfelelő az üteme és a mértéke. A külföldi szakirodalomból szeretnék említeni egy olyan módszert, aminek PQRST a neve, a preview mint áttekintés, tehát ezért szoktuk mondani, hogy ne a vizsgaidőszakba kezdjen el barátkozni a hallgató a tankönyvvel, mert akkor már lehet, hogy késő, mert nem tudja olyan ö, ö, érdekességet érintő dolgokat használni, megnézni, ami esetleg, ha nyugodt körülmények között olvasna egy anyagot, akkor elkezdene rajta gondolkodni, hogy milyen érdekes, hogyan lehet ezt beépíteni a munkájába. A következő szakasz a question, a kérdés része lenne, amikor fölteszi magának azt a kérdést, hogy ha megtanulom ezt az anyagot, akkor hogyan tudom hasznosítani saját magamnak? Mik lesznek azok az előnyök, amit ezzel kapcsolatosan én ki tudok nyerni ebből a tanulási folyamatból? Hiszen nagyon sok esetben a tanulás néha céltalannak tűnik, le kell vizsgázni, de hogy ez hogyan hasznosul az életbe, erre már talán kevesebb hangsúly tevődik. A kérdések megválaszolása után jön maga az a folyamat, amikor a read, vagyis az olvasásnak a folyamata, amikor ugye át kell olvasni az anyagot. Ilyenkor is, ha van idő, akkor bizonyos részeket még át lehet ugrani, a későbbiekben vissza lehet rá térni, de amikor szorít az idő, akkor ugye mindent el kell olvasni. A self-estimation a következő szakasz, amikor visszapróbálom adni azt, amit tanultam, és a test, a tesztfázis, amikor már 
az anyagot oly mértékben nézem át, hogy vizsgaképes kérdéseket teszek föl magamnak, vagy a megadott gyakorló tesztsorokat végig tudom csinálni, és ennek megfelelően el tudok menni vizsgára. Tehát ez az optimális felkészülésnek a menete. Amikor valaki tudja magáról, hogy bizonyos helyzetekben szorong, akkor ugye azt is érdemes tudni, hogy milyen típusú a szorongása, hiszen van alkati és van pillanatnyi szorongás. Az alkati szorongás azt jelenti, hogy valaki úgy született, tehát ilyenkor a többiek támogatása nagyon sokat jelent, hogy erre nem kell annyira készülnöd, vagy nem kell annyira félned, tehát a társas visszajelzés ennek megfelelően fontos lehet, és a visszajelzés, a bátorítás, a társas támasz nagyon sokan együtt is tanulnak, vagy legalábbis a tanulás egy bizonyos szakaszában összeülnek, és így segítik egymás munkáját. A pillanatnyi szorongás pedig kezelhető, de ahhoz tudnunk kell, és ugye ezt különböző tantárgyak keretében a hallgatóság meg is tanulja, hogy a pillanatnyi szorongást hogyan lehet csökkenteni. Tehát nem mindegy, hogy kognitív szorongásunk van, például rosszak a célformuláink, vagy szomatikus szorongásunk van, amikor a testünk izgul. Tehát például a szomatikus szorongásra jellemző, hogy remeg valakinek a keze, fáj a gyomra, sűrűn kell mosdó, barohangálnia, tehát amikor a test izgul. Mi van akkor, hogyha valaki kognitívan izgul, ami azt jelenti, hogy a gondolataival zúzza le a saját teljesítményét. Nekem ez nem fog sikerülni. A múltkor is itt rontottam el. Amikor így programozzuk az agyunkat, akkor sajnos az agyunk rááll arra, hogy hát ez úgyse fog sikerülni, akkor nincs mit tenni. Egy nagyon kedves történet fűződik ehhez, amikor a folyosón éppen mentem befelé a szobám felé tartottam, és valaki ez ezeket mondta a folyosón, és akkor ilyen ö, ö, megjátszott tréfás ö, ö, vonatkozásba azt mondtam neki, hogy akkor most már haza lehet menni, mert te már levizsgáztál. Hát de tanárnő, hát még be sem mentem. Hát de te már azt mondtad, hogy ez nem fog sikerülni. Ha te már ezt eldöntötted, akkor én már ezzel ellen nem tettek semmit. Hát természetesen az egész folyosó elkezdett nevetni, de még így a vizsga előtti utolsó pillanatban is a célformulákról beszélgettünk még ott a folyosón, hogy milyen programot adunk az agyunknak, azt az agyunk ilyen módon fogja végrehajtani. Na most nagyon fontos, hogy üres célformulákat nem lehet mondani, tehát hogyha magyarul nem készültem a vizsgára, akkor hiába mondom azt, hogy mindent megteszek, hogy sikerüljön, felidézem a jó vizsgákat, és megpróbálok ügyesen okosan válaszolgatni, mert hogyha nincs mögötte a tudásanyag, akkor ez egy értelmetlenség, természetesen nem fog sikerülni. De hogyha megvolt a tudás, csak nem jön ki belőlem, és ennek megfelelően szeretnék jól teljesíteni, akkor viszont olyan célformulákat érdemes mondani, amik segítik ezt a folyamatot. Nagyon sokszor vizsgáztam már jól. Mindent megteszek, hogy jól sikerüljön. Bemegyek, kihúzom a tételt, megnyugtatom magam, adok magamnak egy-két perc gondolkodási időt, hogy összeszedjem magam, és összeállítsam az ezzel kapcsolatos válaszokat. Sok hallgató beszámol arról, hogy amikor kihúzza a tételt, hirtelen egy ilyen blackoutja van, tehát, hogy nem, nem jut eszébe semmi. Ettől persze rettetesen megrémülnek, hogy úristen mindent elfelejtettem, vége a dalnak. Természetesen erről szó nincs, ez egy pillanatnyi blokk, ami nagyon sokszor egy-két perc alatt oldódik, tehát ilyenkor nagyon fontos, hogy meg tudja nyugtatni magát az ember. Milyen módszerekkel lehet megnyugtatni? 
Tehát lehetőségünk van arra, hogy megtanuljuk a relaxációt. Egyetemünkön ez választható tantágy, föl lehet venni. A relaxáció nem csak a pillanatnyi szorongást fogja csökkenteni, hanem egy úgynevezett autogén állapotot fog létrehozni, aminek pontosan az a lényege, hogy az alap szintet is lejjebb lehet venni, és ennek megfelelően a teljesítőképesség is tud javulni. Ezen kívül különböző légzéstechnikák is segítenek bennünket, hogy jól érezzük magunkat, és jobban tudjunk teljesíteni. Az egyik legegyszerűbb, beszívom a levegőt, és körülbelül kettő-háromra megfelelő módon kiengedem. Ez az elnyújtott, hosszított kilégzés segít abban, hogy nyugalmi állapotba tudjunk kerülni. A másik az úgynevezett háromszög légzés, aminek a segítségével már a figyelemkoncentrációnkat is tudjuk szabályozni, aminek pontosan az a lényege, hogy fölülről egy egyenlő oldalú háromszöget képzelünk el, bal oldal levezetve a szemünket beszívjuk a levegőt, a háromszög talpánál visszatartjuk a levegőt, és a jobb oldal fölfelé menő ágban pedig kifújjuk a levegőt. Meg kell nézni, hogy körülbelül hány ilyen légzésre van szükség, minél többet csinál az ember, ennek megfelelően mélyülhet az állapot. Van, aki szereti az első változatot, van, aki a másodikat, és megemlíteném talán a harmadikat is, amit kifejezetten a sportolók nagyon-nagyon szeretnek, hiszen ez egy úgynevezett váltott orjukas légzés, aminek az a lényege, hogy befogott orjukkal, csukott szájjal vesz egyik oldalon levegőt, és ugyanannyit kell a másik oldalon is venni. Általában há- 3-4-5 ilyen légzés után már érezhető a nyugtató hatás. Vigyázni kell természetesen arra, hogy nehogy túl mélyre szaladjon valaki, mert akkor viszont már a koncentrációját is ilyen szempontból ez befolyásolja. De gondolom a hallgatóknak az is kérdés, hogy amikor bemutatás van, és nem sikerül egy bemutatás, akkor a mozgásbeli dolgokat hogyan kell javítani? Ezzel kapcsolatosan vannak ilyen tapasztalataitok? Persze, nyilvánvalóan, hiszen a testnevelési egyetemre járunk, és ugye nagy részt, főleg az osztatlan tanári szakon gyakorlati óráink is vannak, amiknek a osztályzását gyakorlati bemutatások során kapjuk. Itt is vannak ilyen tapasztalatok, hogy esetleg még akár ott is előfordulhat nálunk, hogy leblokkolunk és hogy ezeket esetleg hogyan lehet kiküszöbölni. Nagyon fontos, hogy a, magát a típust meg tudjuk határozni. Tehát, hogyha valaki ólom nehézségűnek érzi a végtagjai, tompának, kábultnak érzi magát, az nagy valószínűséggel szintén a szorongásnak a jele lesz. És ennek megfelelően például a lassulással, a mozgás kivitelezés nem lesz megfelelő. De előfordul a másik formája is, amikor valaki nagyon izgul, görcsössé válnak az izmai, ennek megfelelően a kivitelezés változik, hiszen a normál állapothoz képest, hogyha rövidebb az izomfeszülés, akkor természetesen a mozgás már nem fog megfelelő helyre menni, nem fog sikerülni. Éppen ezért nagyon fontos felidézni azt, hogy úgy szokták a sportolóim tréfásan mondani, hogy hol lakik a jó érzés. Tehát felidézni azt, amikor edzésen jól csináltam ezt a bizonyos mozgást. A célformula itt lehet például az, hogy csak úgy, mint edzésen. Azt nem szabad mondani, hogy ez is csak egy edzés, mert az agyunkat nem szabad becsapni, mert abban a pillanatban nem fog velünk szóba állni, idézőjelbetéve. De ténylegesen így van. Tehát a körülményeket lehet fölidézni mentálisan 
pontosan is, hogy csak úgy, mint edzésen. Azt a pontot megkeresni, hogy amikor például nekem jó volt a karhosszúságom, már mint az izomfeszülés mértékére gondolok, akkor a vállamba éreztem ezt az érzést, felidézem ezt az érzést, ami segíteni fog a testemnek ahhoz, hogy ennek megfelelően a megfelelő távolságot el tudjam érni. Tehát mindenféleképpen ez úgynevezett optimális funkcionálási zónába kell tartani magam, és lehetőség szerint előidézni azt az állapotot, aminek a segítségével jól tudok szerepelni. Ez az optimális funkcionálási zóna azért is nagyon-nagyon fontos, nem csak fizikai szinten, hanem élettani, biológiai szinten is, hiszen amikor jó dolgokra gondolunk, akkor egészen megváltozik a hormonális állapotunk. Gondoljunk bele, hogyha most azt mondanánk az évfolyamodnak, hogy holnap elmehettek egy ingyen sítáborba, hogyan éreznétek magatokat, vagy ha azt mondják, hogy holnap el kell menni fogorvoshoz. Hát a két érzés között biztos, hogy van különbség. Tehát amilyen állapotra hozzuk magunkat, az nagyon-nagyon tud segíteni abban, hogy a kivitelezés is jó legyen. Na, ilyenkor szokták a hallgatók megkérdezni azt, hogy hát de például, ha, ha, ha nem vagyok abban a helyzetben, akkor miért mondjak magamnak ilyet? Hát az nem igaz. Igen ám, de az agyunk, és ez a pszichológiának az őrült előnye, nem tesz különbséget a között, hogy ez most megtörtént, vagy nem történt meg, tehát ő veszi az információt, és ezt az információt tudja átalakítani. Viszont nagyon fontos az is, ami a hallgatóknál előszokott fordulni, hogyha nem sikerül például egy bemutatás, akkor innentől kezdve még jobban retteg a következőtől. Tapasztaltatok ilyet? Hát hogyne. Uh-huh. Mit lehet csinálni egy ilyen helyzetben? Gondolkodjunk logikusan. Arról szól a történet, hogy az agyunkban kialakul egy kép, azzal kapcsolatosan, ami történt. Ezt úgy kell elképzelni, mint a számítógépnek a szoftverét. Na most, ha legközelebb ugyanilyen helyzetbe kerülünk, akkor mi történik? Az agyunk mit tud elővenni? Csak azt a szoftvert, amit már ismer. ismer. És hogyha az a szoftver hibás, mert akkor éppen megbuktunk, vagy nem sikerült valami, akkor mi következik utána? Hát a hibás végrehajtás. A hibás végrehajtás, és ehhez milyen érzelmi dolgok társulnak? Negatív érzelmi. Pontosan a félelem, a pánik, az ezzel kapcsolatos szorongás, ami tovább rontja a kivitelezés lehetőségét. Tehát akkor adódik a dolog, mit kell csinálnunk egy hibás szoftverrel? Hát ki kell javítanunk, vagy le kell cserélnünk. Mi alkalmas erre? Melyik módszer? Hát a mentál tréning. A mozgássorok fejben, gondolatban történő ö, megváltoztatása, amit többféle módon tudunk alkalmazni. Egy, a jó mozgás megtanulása érdekében. Kettő, ha elkövettünk valamilyen hibát, lásd egy hibás bemutatás, akkor ennek az új elképzelésével a hibás mozgás kiavítása, vagy akár lehet, hogy a mozgás jó volt, de valami miatt mégse sikerült. Tehát a hibás mozgás javítása. Utána, ha valaki ö, sérülésből lábadozik a akkor a kiesett edzés pótlására, természetesen maratont nem lehet nyerni a fotelből, de bizonyos dolgokat lehet javítani, tehát állóképességet nem nyerhetünk, de a mozgás kivitelezését az természetesen igen. És még a modellezést szoktuk ide kapcsolni, hogy különböző helyzetekre való felkészülés, hát azért ez a ti életetekben viszonylag kevesebb, tehát nem változóak a versenykörülmények, hanem ugyanabba a tornaterembe kell lemennetek, vagy ugyanabba az uszodába jó esetben, és azon, ugyanazon körül 
körülmények között kell a bemutatásotokat megcsinálni. Az ilyenkor elhangzó mondat az szokott lenni, hogy de hát tanárnő, hát meg nem történt, én nem tudjuk tenni a dolgokat. Ez így igaz, de a szoftver a cseréje, az pontosan azt jelenti, hogy az a kényelmetlen, rossz, negatív érzés, ami mint egy világító neonposzter van előttünk, az megváltoztatható, és egy összegyűrt fekete-fehér fényképpé silányul. Tehát az agyad azt fogja mondani, hogy igen, tudom, hogy a múltkor rontottam valamit, de most már tudom, hogy hogy kell kijavítani, és ezt a javított kópiát, ezt a javított verziót veszi elő, és ennek megfelelően csökken a szorongás, nő az önbizalom, nő a testi tudatosságnak a szintje, hiszen be tudom állítani a testemet a megfelelő módon, és ez már nagy mértékben sok-sok százalékkal fogja javítani azt a lehetőséget, ami a jó kivitelezéshez vezet. Mi az, ami még foglalkoztatja a hallgatóságot? Mi az, ami a bemutatásoknál vagy a vizsgaidőszakban problémát jelent, vagy érdemes rajta javítani? Hát én úgy tudom, hogy tanárnő szoros munkával foglalkozik a hallgatóival. Igen. És arról szeretném megkérdezni, hogy mik a tapasztalatai arról, hogy a hallgatók, hogyha nem ismerik ezeket a módszereket, és nem tudják ezeket tudatosan alkalmazni, mennyire hajlamosak segítséget kérni ebben? A diák tanácsadó szolgálat működik az egyetemünkön, egyre többen kopognak be, és ez egy kicsit úgy működik, hogy a jó tapasztalatok után átmerik adni ezt az információt, hogy figyelj, voltam, segített, menj el te is bátran, nem lesz belőle bajod, nem kérdeznek olyat, ami problémát jelentene. Tehát azért az informális hálózat is nagyon sokat jelent ezzel kapcsolatosan, de hát formálisan is megerősítjük, hogy a tanszék dolgozói főleg jó magam rendelkezésre állunk és segítünk. A tanulást ugyanúgy, mint bármilyen más teljesítményt a családi, magánéleti és az egyéb dolgok maximálisan befolyásolják. Úgy, mint a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökeként is ezt meg tudom erősíteni. Tehát azok a hallgatók, akik főleg rendkívüli helyzetben fordulnak hozzánk, és családi problémák, vagy betegség, vagy nagyon rossz esetben haláleset, vagy, vagy valami fajta anyagi kár, tehát például árvíz, egyéb körülmények közepette romlott az élethelyzetük, mindenféle szempontból pontból igyekszünk nekik segítséget nyújtani fizikai értelemben és lelki értelemben is. Azt tudni kell a diák tanácsadóról, hogy komplett fejlesztő vagy terápiás folyamatokat ugye értelemszerűen nem csinálunk, de hogyha a hallgatónak erre van szüksége, akkor megteremtjük a lehetőségét és megkeressük azokat a szakembereket és azokat a helyszíneket, ahol ezeket a segítségeket igénybe tudják venni, és az esetek nagy részében természetesen térítésmentesen, hiszen a hallgatók általában a magárendelésekre nehezebben tudnának eljutni. De több egyetemen is van olyan lehetőségünk és kapcsolatunk, hogy el tudjuk küldeni a hallgatót, ha úgy ítéljük meg, hogy az ő problémája nem nálunk oldható meg. És azon kívül is a, a nyomonkövetés, az utánkövetés is nagyon meghatározó, hiszen nem csak egyszer segítünk, hanem valakinek problémája van, akkor a továbbiakban is idézőjelbe téve fogjuk a kezét, hogy lehetőség szerint ki tudjon ebből lábalni. Ezzel kapcsolatosan azért egy dolgot mindenféleképpen megemlítenék, ez a csapásokkal való megküzdésnek a képessége. Ami azt jelenti, hogy sokan az elején föladják, hogy ú, ezt úgyse lehet megoldani. Tehát az, hogy sohasem mond, hogy, hogy nem, vagy nem történt meg, vagy úgyse lehet megcsinálni, ebben azért nagyon-nagyon sok ráció van, de nem szabad a másik oldalra sem átbillenni, hogy akkor én ezt megcsinálom, bajnok leszek, és így tovább. Tehát az a jó hozzáállás, hogy tegyünk meg mindent azért, hogy a 
probléma meg tudjon oldódni. És ilyenkor nagyon fontos, hogy el tudjuk indítani a hallgatót ezen az úton, hogy legalább az első lépéseket meg tudja tenni, és ebben nagyon sokat tudnak segíteni a szakemberek. Mert amikor valamilyen probléma van, akkor általában beszűkülnek az emberek. És ez pontosan azt jelenti, hogy nem látják meg még azokat a lehetőségeket sem, amik tényleg ott vannak az orruk előtt. De egy-egy ilyen beszélgetés tud segíteni abban, hogy meglássák a lehetőséget, vagy közösen kitalálunk olyan lehetőségeket, utakat, aminek a mentén el tud indulni. Amikor valaki problematikus helyzetben van, vagy krízisben van, akkor ez a nem normális viselkedés a normális. Hiszen valaki megijed, fél, szorong, beszűkült, nem fogja meglátni. Pontosan ebben segít a szakember. Nekem a másik területen pontosan a katasztrófa és krízis intervenció. Nagyon különböző helyzetekben, helyszíneken kellett gyerekeknek és felnőtteknek is komoly segítséget nyújtani. Tehát azt gondolom, hogy nem szégyen, nem ciki segítséget kérni. Mint ahogy itt a házi zsargonban hallottam, hogy vérciki és ultragáz, hát biztos, hogy nem. Arra gondoljunk, hogy minden más területen kérünk segítséget. Elmegyünk a fogorvoshoz, elmegyünk a könyvelőhöz, az adótanácsadóhoz, nem mi fogjuk megműteni a konyhaasztalon a vakbelünket. Akkor miért lenne rossz dolog, vagy helytelen dolog egy szakembertől segítséget kérni? Az viszont kétségtelenül igaz, hogy az emberek nagy részében még mind él a pszichológia klinikai pszichológiával történő azonosítása. Ez nem így van. A tanácsadás egy egészen más terület. Normális, épp egészséges emberek kerülnek valami miatt éppen bajba, vagy gondjuk van, vagy problémájuk van. Tehát ezt úgy kell tekinteni, hogy ez nem egyenlő azzal, hogy úristen, akkor én bolond vagyok, vagy elmebeteg vagyok, hanem van egy helyzet, amiben segítséget szeretnék kérni. Tehát ez nagyon jó, és talán ez az adás is segíteni fog abban, hogy ezt a különbséget a hallgatók is tudatosítsák magukban, hogy a tanácsadás az egy egészen más történet, és minden kellemetlenség nélkül bátran megkérdezhetnek bármit. Nagyon jó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ez is előkerült, mert ez is egy fontos szelete az egyetemi életnek. Igen, azt gondolom, hogy nagyon hasznos módszereket hallhattunk itt, és tanárnő biztosan nagyon sok hallgatótársamnak tudott most segítséget adni, úgyhogy köszönjük szépen. Nagyon szívesen. Még egy dologgal kiegészíteném a dolgot, hiszen itt nagyon sokan sportolnak. És az, hogy a sportban is jó teljesítményt lehessen nyújtani a tanulás mellett, ahhoz ezeket a módszereket természetesen még intenzívebb módon érdemes hasznosítani. Melyek ezek a területek röviden nézzük meg, tehát az egyik, amiről már szó volt a különböző különböző relaxációs módszerek, illetve hát mi a praxisban az úgynevezett Schulz-féle klasszikus autogén tréninget használjuk, aminek az alapja a nehezedés, melegérzet, a szívgyakorlat, légzés, napfonat és homlok hűvös, de lehet úgynevezett progresszív relaxációt is alkalmazni, ami Jacobson nevéhez fűződik. A megfeszített és az ellazított izmok közti különbségtétel tudatosításával lehet például a testi állapoton változtatni. Mint ahogy említettem, az autogén állapot kialakulása egy nagyon hasznos dolog, mert mindenféle más váratlan helyzetben is az ember felül tud kerekedni az izgalmán, és jól meg tudja 
megoldani az ezzel kapcsolatos dolgokat. Mentál tréningről volt szó. A mentál tréning alapjait is körülbelül két-három hónap alatt lehet elsajátítani, de mint ahogy nagyon tréfásan mondták a sportolóim, azért a gyors érlelésű vastakolbász és a különböző márkás szalámik között azért van különbség. Tehát, hogy a mentál tréning is azt jelenti, hogy egy idő után, az alapok után ezt érdemes csiszolni, hiszen rengeteg váratlan helyzet is kialakul, és hát a sport az pontosan ezért szeretjük, imádjuk, gyűlöljük, de hogy időnként olyan váratlan helyzeteket is ad, amivel való megküzdéshez szükségünk van erre a fajta tudásra is. Nagyon fontos ezen kívül az energetizálás, ami valamilyen módon kapcsolódik a relaxációs részhez is, tehát hogy mindig a megfelelő állapotba tudjuk hozni magunkat, hogyha valaki szorongverseny előtt és tompa, akkor hogyan tudja ebből az apátiából kihozni magát, vagy hogyha túlságosan szorong, akkor hogyan kell lecsillapítania magát. Nagyon meghatározó, hogy egy edzés után hogyan tud valaki regenerálódni, és biztatom a fiatalságot arra, hogy használják a sporttudomány által most már széles körűen elérhető regenerációs módszereket, mert nem csak egy-két évre van szükség a testükre, az izületeikre, hanem sokkal tovább, és a regeneráció ezt a folyamatot nagymértékben meg tudja határozni, és ki tudja tolni az eredményességnek a határát. Ugye egyre több olyan sportolóval találkozunk, aki akár természetesen sportáktól függ, de akár 30 éves kora fölött is még kiváló teljesítményt tud nyújtani, mert megfelelő módon karban tartotta a testét is, meg az elméjét is. A következő a figyelemkoncentráció, és még talán ez is visszakapcsolódik a tanuláshoz, hogy tanuljuk meg a figyelmünket szűkíteni megfelelő irányba és megfelelő területre. Tehát a figyelmem, mint a zseblámpa fénycsóvája, oda irányul, amit én szeretnék látni. Az összes többit kizárom. Csak én a pálya és a feladat. Az összes többivel most nem foglalkozom. Ha valamilyen kóbor gondolat eszembe jut, akkor... Kizárom, és azt mondom, hogy majd verseny után vagy edzés után foglalkozom vele. Sokan akkor omlanak össze, amikor eszükbe jut, hogy mennyi mindent kellene csinálni egy nap. Én fél órás naptári beosztással dolgozom, egyszer a tréfáskedvű kollégák megleptek egy negyedórás naptárral. Mondtam, hogy ez azért már túlzás. De az, hogy az ember tervet csinál, és ennek megfelelően mindig csak egy dologra koncentrál lehetőség szerint, ez nagyon jó. Viszont kell pufferzónát hagyni, amit a hallgatók nem szoktak. Tehát én a munkámban délelőtt is, meg délután is igyekszem, ha csak az egyetem be nem rak valami váratlan megbeszélést, ami azért gyakorta előfordul, igyekszem pufferzónába tartani a dolgot, ami azt jelenti, hogy egy picit behozom esetleg azt a lemaradást, amit napközben elszenvedtem. Tehát, hogy például késik valaki, vagy bármilyen más körülmény megzavarhatja a dolgot. És utána pedig a kognitív módszereket említeném, tehát pontosan a gondolkodással, megértéssel, már mint a cselekvés előkészítésével kapcsolatos gondolatokat említeném, aminek pontosan az a lényege, hogy egy mentális terv is készül ezzel kapcsolatosan. Itt azért a friss olimpiai bajnokaim közül, akik most, közül most már ugye elég szép számban akadnak, megemlíteném azt a módszert, amit velük szoktunk csinálni, és ugyanezt a tanulásban is nagyon klasszul meg lehet csinálni, hogy a, a kiinduló pont a verseny 
első napja, és onnantól kezdve építjük fel a programot visszafelé, hogy mikor mit kell csinálni, hogy megfelelő idő legyen ennek az előkészítésére. Akik versenysportolók, ha most olimpikonokba gondolkodunk, ugye most egy nagyon izgalmas időszak van szakemberek számára is, de nem könnyű, hiszen ugye az előző olimpia egy évet tolódott, a következő évben mindenki kiheverte, vagy szerette volna kiheverni a fáradalmakat, viszont ez az év a szakemberek számára az egyik legnehezebb, hiszen a kvalifikáció megszerzése érdekében rengetegen szállnak harcba. Tehát most nekünk több a munkánk, mint az olimpia évében, mert akkor már ugye egy olimpiai kerettel kell idézőjelbe téve csak foglalkozni, de nem csak olimpikonokkal dolgozunk, hanem értelemszerűen utánpótlással is, egyetemi hallgatósággal is, tehát univerziádéra való felkészítéstől kezdve az országos bajnokságok, a mefobig mindenféle versenyre készítjük föl a fiatalokat. De én talán azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos felkészülés nem csak a sportban, hanem a hétköznapi életben is, és a civil életben is ilyen szempontból meghatározó lesz. Tehát én azt szeretném, hogyha ezeket a módszereket a hallgatók elvinnék magukkal, egy kicsit nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, de eredményekben gazdag pályát tudnának befutni, és nem égnének ki, ami nagyon-nagyon fontos és meghatározó, hiszen sokan szeretik a szakmájukat, de a körülmények nehezebb kezelése miatt esetleg kiégnek vagy megfáradnak. Én azt gondolom, hogy ezek a módszerek segítenek abban, hogy az ember szeressen tanítani. Én tanítottalak benneteket, azt mondtátok, hogy élveztétek, tehát, hogy a kiégésnek még a szelese érintett meg, és remélem nem is fog, és ez a mentalitás, ez a kreativitás, ez kísérjen el benneteket is az úton. Ehhez kívánok nektek sok sikert, erőt, egészséget. Nagyon szépen köszönjük, és további jó munkát. Köszönöm szépen én is a tanszék nevében is.